0: Olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o nosso podcast. Eu sou o Lucas Barros e estou aqui hoje com o Lucas Rafael.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: E hoje a gente vai conversar um pouco com vocês sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde. E para não ficar falando esse nome grandão todas as horas, eu vou resumir isso em iras, certo? E além da gente falar das iras em um contexto geral, a gente vai falar como podemos preveni-las. Para começar, é importante deixar claro que as iras, como o nome sugere, são infecções que acometem uma pessoa hospitalizada, normalmente após 48 horas da admissão no Serviço da Saúde. Elas podem ocorrer de maneira local ou sistêmica, e vão se manifestar de algumas formas, tais como infecções do trato respiratório, infecções da corrente sanguínea, infecções do trato urinário e infecções da região corporal que uma pessoa pode ter sido submetida a uma cirurgia.
1: Com isso, pode surgir uma pergunta. Quais são os micro-organismos capazes de causar uma iras? Em termos gerais, não há restrição sobre quais micro-organismos podem ou não causar uma ira. No entanto, existem aqueles com que é necessário a gente tomar um cuidado extra, pois eles são os mais comuns e associados às iras. Um dos principais micro-organismos é o Staphylococcus aureus, conhecido por causar infecções tanto em ambiente hospitalar quanto na comunidade. Nas iras, esta bactéria está mais associada a infecções de lesões na pele e nas mucosas, e de locais do corpo que foram submetidos a cirurgias ou outros procedimentos invasivos.
0: Outros patógenos comuns nas ilhas são o Pseudomonas aeruginosa e a pneumoniae. Particularmente, eles estão associados principalmente com infecções respiratórias, como as pneumonias associadas à ventilação mecânica, e possuem capacidade de sobreviver em equipamentos hospitalares, como por exemplo os aparelhos de ventilação mecânica que tão famosos ficaram agora nesse contexto da covid-19, mas também pode se manifestar com infecções de qualquer parte do sistema do corpo, como por exemplo o trato urinário e a corrente sanguínea. Outro microrganismo também muito importante e muito comum é a cianobacteria baumani, que pode se manifestar por processo infeccioso em qualquer parte do corpo, mas tem a preferência pelo trato respiratório na forma da pneumonia hospitalar.
1: Além destes microrganismos serem os mais comuns associados a iras, eles também possuem outro ponto em comum: são bactérias oportunistas. Isso significa que estes seres normalmente vivem em nosso corpo, na pele, intestino, garganta, orofaringe ou cavidades nasais. Mesmo que não estejamos doentes, esperando o um melhor momento para que se manifestem.
0: Bom, Rafael, e agora que a gente já sabe os principais causadores das iras, é necessário a gente entender como isso se tornou um problema tão sério na atualidade. Pra ter uma ideia, cara, a, segundo a OMS, a cada 100 pacientes hospitalizados em fase em desenvolvimento, 10 vão adquirir algum tipo de iras. Como consequências disso, tem-se as internações prolongadas, o aumento da resistência aos antibacterianos, os gastos significativos para o sistema de saúde,
1: além das mortes que são bem evitáveis. É isso aí, Lucas. E nesse sentido, a gente tem que a manutenção da problemática das iras está associada a dois fatores principais. São eles as vias de transmissão e os pacientes em grupos de risco. O primeiro refere-se às condições que os micro-organismos encontram para propagar-se no ambiente de cuidado em saúde, por exemplo pode haver contaminação por contato direto, quando as mãos do profissional de saúde não estão corretamente higienizadas e se tornam um meio de contato entre um paciente infectado e um não infectado. Ademais, muitos procedimentos e instrumentos podem ser responsáveis por essa transmissibilidade, caracterizando o contato indireto.
0: Bom, no segundo caso, sabe-se que pacientes submetidos a procedimentos invasivos e de alto risco, pessoas imunossuprimidas ou com condições de saúde consideradas graves estão mais expostos às ilhas. Além disso, o uso prolongado e inadequado de antibióticos e falha nas medidas de precaução e isolamento contribuem para esse cenário. Não podemos deixar de considerar também que questões relacionadas às faltas de recursos, como infraestrutura, equipamentos e pessoal insuficiente, é e a ineficiência na aplicação
1: de políticas de controle. Bem, pessoal, é muito importante também sabermos as indicações de cada medida de proteção, pois é fundamental estarmos protegidos da melhor forma contra qualquer agente infeccioso, não é mesmo? Então, o Ministério da Saúde traz algumas recomendações sobre as principais indicações de cada método de prevenção, sendo elas a precaução padrão, indicada como uma ampla sepsia e de forma geral, sem especificidades contra algum tipo de agente infeccioso.
0: Bom, logo em seguida, na precaução de contato, deve-se utilizá-la contra a infecção ou colonização pelo micro-organismo multirresistente como por exemplo a varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, em petigo, disseminado ou em pacientes imunossuprimidos. Já na precaução por gotículas, ela é indicada para proteção contra meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, influenza e rubéola, por exemplo. Já quanto a precaução para aerossóis, ela é dada principalmente para o combate de infecções virais transmitidas através dos próprios aerossóis, que são a suspensão de partículas no ar. Lembramos que essa é a forma principal de transmissão do novo coronavírus.
1: Por último, mas não menos importante, vamos falar da prevenção de infecções do trato respiratório no ambiente hospitalar, mais especificamente da pneumonia associada à ventilação mecânica, a PAV. Esse tipo de infecção provoca aumento no tempo de hospitalização, aumento dos custos hospitalares e leva até um terço dos acometidos à morte. A partir disso é necessário assumir condutas de prevenção para evitar prejuízos ao serviço de saúde e a pessoa acometida com prejuízos à saúde e ameaça à vida.
0: Bom, Rafael, e a primeira medida que a gente tem é a vigilância da PAV, calculando as taxas de acometimento e implantando medidas eficazes para o combate. Para isso, é necessário que a gente tenha, faça um treinamento da equipe em conceitos epidemiológicos, bem como em critérios específicos para a pneumonia. Alguns estudos já demonstraram que o envolvimento do profissional na prevenção do ilhas, das ilhas impacta positivamente o controle das infecções, favorecendo profissionais e pacientes. Além disso, estratégias que implantem e, garantem, e garantam a adesão da higienização das mãos de forma adequada trazem bons resultados, já que evita a transmissão do profissional para o paciente e, e vice-versa. É, no ambiente hospitalar, o uso de sabonete líquido antisséptico e preparações alcoólicas para as mãos são altamente recomendáveis. Essas medidas, quando aplicadas corretamente, são bastante efetivas para diminuir a transmissão cruzada, especialmente de bactérias
1: multiresistentes. Outra medida importante, Lucas, é o treinamento da equipe multiprofissional. A capacitação daqueles que atuam em UTIs deve ser feita de forma constante para garantir o gerenciamento das medidas de prevenção, mas também proporcionar a identificação de não conformidades nos processos, a fim de corrigi-las e melhorar a qualidade da assistência. Por outro lado, Medidas como a profilaxia de úlcera de estresse e trombose venosa profunda diminuem o tempo de internação e medem a qualidade assistencial. Assim, quando essa profilaxia é efetiva, o paciente permanece por menos tempo no serviço de saúde, o que diminui o tempo de exposição e a possibilidade de se contrair uma infecção. Com isso, entendemos um pouco mais sobre o que são as iras e como garantir uma profilaxia efetiva. Obrigado por ter ficado conosco até aqui, pela sua atenção e por ser essa pessoa maravilhosa. Até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.